0: Você sabe o que é RPV? E precatório? Neste vídeo, irei esclarecer as suas dúvidas. Olá, bem-vindo ao canal informativo da Barbieri Advogados, um canal dedicado a temas jurídicos atuais. Nesta conversa, falaremos sobre a forma pela qual são pagas as condenações da Fazenda Pública, seja a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, suas autarquias e fundações públicas. Após o ajuizamento e trâmite de um processo, com decisão favorável definitiva, estando delimitado o cálculo, não cabendo mais qualquer recurso, o pagamento ocorrerá através da expedição de uma ordem de pagamento pelo juízo da execução, a partir das regras dispostas na Constituição Federal. Essa ordem pode ser um precatório, que é a regra, ou uma requisição de pequeno valor, RPV, procedimento simplificado para dívidas de menor peso. A diferença entre essas requisições está na quantia, variando conforme o ente federado, pois cada ente tem competência para estabelecer o teto da RPV, respeitando um limite mínimo fixado pelo teto da Previdência Social. Caso o ente público não tenha a lei própria, prevalece 30 salários mínimos para municípios, 40 salários mínimos para estados e Distrito Federal e 60 salários mínimos para a União. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul regulamentou seu limite de RPV até 10 salários mínimos, que representa, neste ano de 2020, R$ 10.450. Após expedida e entregue a RPV no órgão fazendário, este deve antecipar o orçamento e pagar em até 60 dias, sob pena de bloqueio das contas públicas. No mesmo exemplo, se a soma superar 10 salários mínimos e o titular do crédito optar por não renunciar ao valor excedente para recebimento por RPV, a via salary, expede-se um precatório direcionado ao presidente do respectivo tribunal. Se o precatório é expedido e encaminhado até 1 de julho, entra na lei orçamentária a LOA do ano seguinte e deverá ser pago até 31 de dezembro. Se expedido e entregue após 1 de julho, entra no exercício financeiro do ano subsequente. Caso não seja pago até o último dia do ano do orçamento, o precatório é considerado vencido e a partir de então será atualizado com juros de mora, além da correção monetária. A quitação obedecerá a uma ordem cronológica de ingresso em fila única de pagamento, controlada eletronicamente. Existem dois regimes de pagamento. O comum aplicado ao ente público que se encontrava em dia com o pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015. Neste, há de se observar o citado prazo até 31 de dezembro do exercício seguinte. E o regime especial conferido ao ente público que não estava em dia com o pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015. O ente público, devedor que se encontrava no regime especial, deve ter a cada ano um plano de pagamento que possua depósitos mensais para quitar os seus precatórios até 2024. Contudo, há uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, em trâmite no Congresso Nacional, buscando prorrogar o prazo para 2028 aos precatórios de natureza não alimentar. Temos duas naturezas de precatórios, comuns e alimentares. Os alimentares têm preferência, pois têm origem em processos que envolvem salários, proventos, pensões e benefícios de natureza previdenciária. Os demais têm natureza comum, como a discussão de um tributo. Existem três ordens cronológicas de pagamento. Primeiro, será pago o crédito superpreferencial, até o triplo do valor da RPV, no regime comum e até cinco vezes a RPV no regime especial, destinada ao idoso que conte com 60 anos de idade ou mais, completados antes ou após a expedição do ofício precatório, também pessoas com deficiência, portadores de doença grave, previamente elencadas em um hall de doenças como neoplasia maligna, cegueira, síndrome da imunodeficiência adquirida, dentre outras. Em segundo, os créditos de natureza alimentar. E em terceiro, os créditos de natureza comum. Em sendo pago o crédito superpreferencial, caso exista ainda algum crédito, o remanescente será pago na categoria intermediária como natureza alimentar. No regime especial, além da ordem cronológica de pagamento, existe a possibilidade de acordo, através de câmaras de conciliação. Contudo, a iniciativa partirá de cada ente devedor que, se o pretender, deverá editar lei própria para regular o pagamento. Nesta modalidade, a proposta de acordo poderá conter um deságio de até 40% da dívida atualizada. Buscamos, através deste vídeo, esclarecer as dúvidas, contribuir e levar conhecimento a você que nos assiste. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.